0: la importancia de una vida crucificada si trajo biblia ábrala en el libro de romanos capítulo 6 versículo 6 si usted no trajo biblia encienda su teléfono en la aplicación de la biblia y si no trajo teléfono que me parece muy raro aparece en pantalla verdad porque hay hermanos que no olvidan la biblia y si olvidan la biblia pero no olvidan el teléfono entonces pero yo sé que como usted tiene la aplicación de la vida en el teléfono encienda su teléfono en Romanos 6:6, o aparece en pantalla, ¿Todo lo tienen dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sabiendo esto, atención que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, ¿con quién? con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado vamos a leerlo ahora en la versión nueva traducción viviente que aparece ahí en pantalla dice así sabemos que nuestro antiguo repita conmigo diga antiguo muy bien sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida ya no somos esclavos del pecado viene a mi memoria antes de comenzar a dar lo que el Señor puso en mi corazón viene a mi memoria cuando Caín y Abel van a ofrecer el sacrificio se recuerda esa parte de la historia y el señor rechaza la ofrenda de el corazón de Caín y su ofrenda y acepta la de Abel Caín se enoja con su hermano Abel a tal punto que usted sabe la historia lo mata pero antes de que acontezca el asesinato el señor habla con, con Caín y le dice por qué se ha ensañado tu corazón ¿Por qué estás molesto si hicieras lo bueno no estarías así y luego le menciona estas palabras mira que el pecado está a la puerta mira que el pecado está a la puerta pero tú puedes dominarlo. el Señor le advierte a Caín antes de cometer el error le dice tú lo puedes dominar el día de ayer por la tarde en un descanso que tuve me puse a ver una película que me llamó mucho la atención el nombre de la película es Mr. Brooks y la película trata de un tipo que es millonario millonario pero tiene una adicción cuál es la adicción matar es adicto a matar pero supuestamente en la película él va a un lugar así tipo alcohólicos anónimos donde dicen soy alcohólico y lo tratan de ayudar él solo dice soy adicto porque él quiere salir de eso quiere salir de eso ya no quiere pero hay un personaje que se le aparece siempre a él y le dice vos sabés lo que querés hacer hoy ya sabés lo que te gusta hacer Así que hacelo y siempre está ahí, siempre lo incita, y él está hasta hasta ahora en la película. Dios, ayúdame a hacer lo que no quiero hacer, dame fuerza para no hacerlo, y siempre lo querés hacer, hombre. Hacelo, mira que te conviene, si eso es lo que tenés adentro de vos, y entonces lo convence y lo vuelve a hacer. Entonces, cuando yo veo eso, lo comparo con, con el pecado hoy en día. Porque el pecado está a la puerta, el enemigo llega a tentarte, pero está en ti y en mí decir no. No sé me estoy dando a entender. Está en usted y en mí poder decir no a lo que el enemigo nos está ofreciendo. Porque te lo puede pintar bonito, pero al final es destructivo, desastroso. Entonces, el apóstol Pablo en la carta a los romanos dice. Si ustedes dicen que son cristianos y aceptaron a Cristo, deben de saber que ya deberían de haber crucificado el pecado. Ya tuvieron que haber crucificado sus bajas pasiones, si se dicen ser cristianos. Bueno, comienzo. Hoy en día podemos decir que son millones de cristianos alrededor del mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Son millones, millones. Solo Guatemala, en la última estadística, tiene un 68% de habitantes que son cristianos evangélicos. ¿Cuántos están eso? O sea, estamos hablando que de cada 10 personas que usted ve en la calle, 6 ya son cristianos. O sea, son bastantes. Yo, gracias a Dios, voy en la calle y escucho a alguna persona que va en el carro con música cristiana. Voy al súper, oigo gente cantando música cristiana y voy, ya eh, cuando me fui a, a hacer la prueba para dar negativo, el soldadito estaba, el que me puso toda, porque fui al campo Marte, porque yo no llego a lo económico que usted tiene, su estatus económico, tengo que ir al campo Marte a hacerme mi prueba. Entonces cuando fui a hacer la prueba, el soldadito que me apuntó tenía ahí, sumérgeme en el río, y lo cantaba. Y yo le dije, ¿te gusta Jesús Adrián? Ni me contestó. Ni me contestó. Pero ahí estaba escuchando a Jesús Adrián. Diga, bueno, hay un cristianito por ahí. Un soldadito cristiano. Entonces, hay muchos cristianos hoy en día. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos cristianos a nivel mundial o en Guatemala viven realmente vidas crucificadas? Porque sí, qué bendición. De cada diez personas seis son cristianos pero de esos seis cinco no tienen vidas crucificadas y uno sí porque de esos seis unos todavía ven pornografía unos todavía ven lo que no tienen que ver hablan lo que no tienen que hablar hacen lo que no tienen que hacer oyen lo que no tienen que oír entonces no han vivido vidas crucificadas son cristianos, usted le pregunta, usted es cristiano, sí, usted aceptó a Cristo, sí, usted va a la iglesia, sí, ya crucificó su carne, no. ¿Por qué? Porque todavía me gusta hacer eso, que sé que no le, porque se lo dicen, son tan tremendos que todavía se lo dicen y dicen, yo sé que no está bien pero me gusta, yo sé que no es correcto lo que hice, pero me gusta. Sabes que no es correcto estar deseando eso Y lo deseas Está callado usted hoy ¿Por qué? Porque no has crucificado esa área No la has querido crucificar Y en la mañana tocábamos un pasaje Fue el último pasaje el último, el último versículo que vimos De la predica en la mañana Que fue Todo aquel que me quiera seguir Nieguese a sí mismo Tome su cruz Cada día dice Y sígame O sea todo aquel que dice soy cristiano Entonces lo debe Demostrar como muriendo Todos los días ¿A qué? A sus bajas pasiones A esos pecados que todavía Le gusta hacer Diga que te da la par Es para el que tiene atrás tranquilo mm. Cuando Pablo, ponga atención, afirma en la carta a los romanos que nuestro viejo hombre fue crucificado, pues no está hablando de un hombre ancianito, sino que se refiere a algo inservible, a algo desgastado, sucio, lleno de pecado. O sea, el viejo hombre... Representa el cuerpo de pecado que al ser crucificado ha sido anulado o muerto Pregúntate si yo todavía me gusta hacer eso que no le agrada a Dios Entonces seré que ya crucifiqué eso Por ejemplo si yo ya soy una mujer casada o un hombre casado Y estoy deseando el hombre o la mujer que no es mi esposo o mi esposa No he crucificado esa área, me encanta esa área porque lo sigo haciendo. Va, pues no, no nos vayamos tan gruesos. Pastor, no sea tan grueso a predicar. Bueno, si tú sigues amando el dinero más que las cosas de Dios, no has crucificado esa área. Pastor, muy grueso. Algo más livianito. está bueno pues. Si tú sigues mintiendo, engañando, haciendo cosas a las espaldas de tus papás. No has crucificado esa área. La sigues teniendo. ¿Por qué? Porque sabes que crucificar significa morir. Morirse. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Están, están aquí, ¿verdad? Están aquí, ahí? Bueno, por favor. Entonces nace la pregunta: ¿por qué muchos siguen haciendo lo mismo de antes? ¿O les llama la atención hacer lo que el mundo hace? ¿Y por qué? ¿Y por qué nosotros no bailamos como el mundo baila? ¿Usted quiere que nos pongamos a bailar reggaetón con yo tengo un amigo que me ama? Usted cree que usted quiere que cuando Werner le esté dirigiendo y cuando yo tengo un amigo y que yo se va y le diga, a ver hermanos, cada quien agarre su pareja, agarre a su pareja, vamos, baile, baile. Que yo me ponga, usted quiere eso. Porque la gente dentro de la iglesia dice ¿Y por qué no hacemos lo que allá hacen? Porque nosotros no somos de allá Estamos en este mundo pero no somos de este mundo Mire, eh, hay una clase que es de física No física ejercicios física. Y se me abrieron los ojotes ustedes Voy a agarrar, ¿qué agarro? Voy a, voy a agarrar esto que está aquí esto redondito que está aquí, miren, esto redondo de acá, todo esto de aquí es el multiverso, no el universo, multiverso, ¿ya lo vio? ¿lo ve? el multiverso, bueno, este, voy a agarrar este pedacito de papel blanquito, usted ve ese pedacito blanquito que sale de ahí, esa es la vía láctea donde está nuestro universo, Dolor, a ver el papelito. Ese es nuestro universo, no la tierra. Nuestro universo. ¿Dónde está la tierra? No contesten ahorita, hermanos. ¿Dónde está la tierra? Ah, bueno. ¿Dónde está usted? ¿Dónde? Entonces, por eso entendemos que el salmista David dijo... Cuando veo los cielos y la tierra y todo lo que tú formaste, digo, ¿y qué es el hombre para que tengas de él memoria y te acuerdes de él? Porque entonces, hermano, le tengo una buena noticia. Sin Dios, usted y yo no somos nada. ¿Te puedes creer que, ay, a mí me siguen todos los chavos? Ay, me dice, no son nada sin Dios. Porque todos esos chavos que te siguen, cuando te mueras, ya no te van a seguir. está aquí está aquí. ¿eh? Sí, sí. no somos nada no somos nada hermanos y todavía pretendemos engañar a ese Dios que formó todo pensando que como no nos ve el vecino o no nos ve el pastor o no nos ve fulano no pasa nada si Dios te mira si Dios te ve Dios se da cuenta todo lo que piensas todo lo que hablas todas esas bajas pasiones que usted y yo tenemos que no hemos querido crucificar y todavía les llama la atención hacer lo que el mundo hace ustedes si este mundo no es nada es más le tengo una noticia este mundo se va a destruir completamente ¿Sí? No me estoy inventando una película, lea Apocalipsis. Lea, después del, del milenio, viene el juicio del gran trono blanco y para crear cielos nuevos y tierra nueva, él tiene que destruir completamente lo viejo. ¿Y usted todavía amando las cosas de este mundo? Uno no vale nada, nada, ya que te da la par, Nada. Ay, dígaselo hermano, dígale nada, Tengan pena hermano, el que tiene a la par, cierto que está gordito, pero pues no lo va a comer. Sencillamente, le sigue interesando las cosas del mundo, porque no han crucificado sus bajas pasiones y su hombre de pecado. Son cristianos, pero no crucificados. Yo no estoy en contra que, va, que miren una película. Yo miro película, No estoy en contra. Si usted va al cine a ver a los Avengers, vaya a ver sus Avengers. Pero cuando salen del cine, ya viste qué bueno está Thor. ¿Por qué? Porque a eso van. Oiga los comentarios lo que salen hablando. Oiga las conversaciones de la gente que no es cristiana. Escúchelas. Escúchelas. Y se va a dar cuenta. Lo triste es si un cristiano llega a hablar igual que ellos. Ese sí es triste, hermanos. Pablo en la carta de los Gálatas dice, en Gálatas 2:20, ¿con Cristo estoy qué? Lea lo fuerte, ¿con Cristo estoy qué? Y ya no vivo yo, entienda eso, ya no vivo yo. ¿Quién vive en ti? Cristo vive en mí, dice. Y lo que ahora, ahora, vivo en esta carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Entonces leyó bien la parte donde dice, ya no vivo yo. ¿Lo leyó bien? Ya no vivo yo. Entonces identificamos una vida crucificada. Cuando nuestra humildad, servicio, sencillez, deja de pensar en sí misma y dejamos de pensar en nuestros propios requisitos. En la mañana les conté, perdón a los que estuvieron en la mañana si vuelvo a contar la historia. En bueno, la mañana yo les contaba acerca de, mi hijo está recibiendo clases de inglés los sábados en la mañana en el IGA y este, este sábado que viene tiene una comprensión de lectura y les dejaron un libro y el profesor los puso a escoger el libro que ellos quisieran y el libro que él escogió él lleva como título en inglés ya traducido al español El árbol que da y mi hijo es muy susceptible en qué sentido si usted viene y le encuentra la historia de Jesús cuando lo están crucificando y se la cuenta así como con pasión mi hijo le va a llorar porque él es muy susceptible a eso si usted le cuenta la historia de José, ya cuando lo vendieron sus hermanos y se la cuenta así con pasión y todo, mi hijo le va a llorar porque así es él. Si usted le dice que su papá dejó ser guapo, va a llorar. Porque es susceptible. Entonces, viene mi hijo y empieza a leer la historia. Y yo empiezo a escucharlo. Empieza a leer en inglés y empieza a leerla. Y a mitad de la historia lo miro que estaba de quitarse las lágrimas usted. Y va a quitarse las lágrimas. Y yo casi ya lloraba también usted. Yo aguantándome, haciéndome el papá, hombrecito. Dale, papito, siga, siga. Siga leyendo y él. Y seguía leyendo y se cansan las lágrimas. ¿Y cómo era la historia? La historia cuenta que hay un árbol precioso y llega un niño. Y ese niño... Cuando ve al árbol, el árbol le habla y le dice, hola, ¿quieres jugar conmigo? ¿Querés que seamos amigos? Y el niño, sí, subite a mis ramas, columpiate. Y el niño se sube, se columpia a las, a las ramas. querés comer manzanas? Y los niños, el niño se comía la manzana de los árboles y jugaban. El niño hizo un corazón en el tronco que decía, el árbol y yo. Oh, lo puso así, ¿verdad? Y se hicieron muy amigos. Luego pasa el tiempo, se desaparece el niño y ya regresa así bien patojo como yo cito ustedes y cuando llega así como de 19 20 años o sea como yo y le dice el árbol vas a jugar conmigo qué bueno que regresaste qué bueno que ya estás aquí jugar conmigo subite a las ramas y él le dice no ya no tengo edad para eso yo lo que quiero es pisto dijo yo lo que quiero es dinero yo quiero hacer dinero ya no estoy para subir y el árbol le dice yo no te puedo dar dinero pues lo que necesito es dinero entonces viene el árbol y le dice sabes qué arráncame todas mis manzanas todas mis manzanas arráncalas y las vendes con eso vas a hacer dinero y le arranca todas las manzanas y se va y hace dinero y pasan los años y vuelve a aparecer ya más adulto y viejito así como usted no son bromas. Vas hacia adulto, ya más adulto ya creció más y ya cuando crece el árbol le dice qué bueno que regresaste por fin regresaste ven quédate conmigo juega súbate a mis ramas y todo ya le dice yo no estoy para eso yo lo que quiero es casarme tener hijos tener una mi casa y el árbol le dice yo no te puedo dar para tu esposa ni hijo no te puedo dar nada de eso sí pero necesito construir mi casa y viene el árbol y le dice arráncame todas las ramas todas mis ramas quítamelas todas y construye con eso tu casa. Y le quitó todas las ramas. Todas se las quitó. Y se las llevó y construyó su casa. Y se desapareció por años. Luego regresa ya más viejito ustedes Regresa. Y el árbol le dice, qué bueno que regresaste. No te puedo dar manzanas. No te puedo dar mis ramas. Pero ven, platiquemos, pasemos tiempo, juguemos. Y él le dice, yo no tengo tiempo para eso. Yo lo que quiero es ya olvidarme de esta vida. Quiero construir un mi barco, un mi bote. Dice, pero ya no tengo ramas, no tengo, pero quiero construir mi bote. Y el árbol le dice, cortame todo el tronco. Y construí tu bote. Allá mi hijo ya estaba ustedes <risa> llorando ustedes. Construí tu bote. Y lo corta. Y solo queda ese pedacito de tronco. Está listo, cuando cortan los árboles queda un pedacito de tronco. Y se va, se desaparece. A los años ya llega con un bastón, ya no puede más, el viejito. Y llega y ese, tronco, y ese tronco todavía le habla y le dice, regresaste, qué bueno, platiquemos. Y él le dice, ya no me puedes dar manzanas, ni árbol, ni tronco. No, ya no te puedo dar nada, pero platiquemos. Y él del bastón le dice, lo único que quiero es descansar y morir en paz. Y el tronco le dice, entonces siéntate sobre mí y muramos en los dos al mismo tiempo y los dos mueren historias de y entonces por eso se llama el árbol que siempre da y yo le decía a los hermanos en la mañana nos falta ser árboles Nosotros somos como el niño, el joven, el adulto. Queremos para nosotros. Es que quiero y dame, da, da, da. Y nos falta dar. Nos falta dar, porque el árbol dio hasta lo último que pudo. Eso es tener una vida crucificada. Dar, sacrificar renunciar a mi yo por seguir adelante. ya que te da la par ya sé que ya llorás, pero aguantate el nudo, dígale, aguantate el nudo en la garganta. Hermanos, el asunto de la vida crucificada, lea conmigo, el asunto de la vida crucificada es sumamente importante para que para la salud y el crecimiento de la iglesia. ¿por qué pastor? porque donde hay vidas crucificadas no hay orgullo, no hay chismes, no hay discordias y mucho menos hay pecados que afecten la iglesia por eso las vidas crucificadas traen salud a la congregación cuando no hay vidas crucificadas dentro de las congregaciones hay congregaciones enfermas porque todavía por eso Pablo cuando llega a cada congregación dice yo venía con ustedes a darles lo que acabo de ver allá arriba la revelación y me encuentro que entre ustedes todavía hay chismes murmuraciones discordias pleitos para qué les voy a dar lo que vi allá arriba ustedes están en la carne les dijo así se los dijo Pablo voy a tener que darles leche como niños recién nacidos porque les traía un puyazo asado con tortillas y guacamol. y ustedes me resultan como que son niños todavía Pablo era grueso. Y decía a los hermanos de que, que. Pablo está predicando en una casa. Lo invitaron a predicar. Se llenó la casa. Y sube un varón ustedes. Se sube a la ventana para escuchar la prédica. Y en la ventana escuchando la prédica. ¿está así miren. Ah. Y Pablo soltando una doctrina. Y el cuate durmiéndose en la ventana. ¿Usted? En eso. Ah, ¡Pum! Se mató. Se murió. Por dormirse en el culto. <risa> y todos va a hacerle, RCP A resucitar el Pablo. No, tranquilo, tranquilos. Ya se va a levantar ahorita va a resucitar, tranquilos. Déjenlo ahí. Y se levanta, después resucita. Decían los hermanos, deberíamos de poner, levantar la pared en alto y a los que se duermen poniéndose en las ventanas. Necesitamos crucificar. Pastor, es que todavía me gusta fumar, crucifica esa área. Todavía me gusta tomar, cruci todavía hablo malas palabras. ¿Por no has querido crucificar eso? ¿Por qué no has querido crucificar eso? ¿Mm? ¿Por qué no has querido crucificar eso? Quiero que le ponga mucha atención a lo que veremos ahora, por favor. Ya que como vuelvo a repetir, el hecho que tú y yo nos llamemos cristianos, no quiere decir que tengamos vías crucificadas. Usted puede ir a una iglesia grande aquí en Guatemala, grande, que los bendecimos y que sigan adelante, pero no quiere decir que todos los que van adentro tienen vías crucificadas. No, hermano. No. ¿Qué dice Mateo 13, 23? Ah, mí, pues ponga atención. Esto es lindo lo que vamos a ver ahorita. ¿Está listo? No. ¿Está listo? Mateo 13, 23 dice Mas el que fue sembrado en buena tierra Este es el que oye Y entiende la palabra y da fruto ¿Y produce a cuánto? ¿Y produce a cuánto? A ciento A sesenta Y a 30 por uno ¿Le puso atención? Ok, lea conmigo ahora Muchos de nosotros estamos satisfechos siendo cristianos de 30 por 1. Estamos contentos. Hoy fui a la iglesia, ya saqué de mi tarea. Ya señor, ya fui a la iglesia, ya cumplí. Ese es tu 30 por 1. Eres cristiano, Oyes la palabra, la entiendes, pero tus frutos son de 30 por 1. Pero el deseo de nuestro Señor Es que continuemos hasta llegar a ser cristianos De ciento por uno ¿Qué es lo que no te deja ser de ciento por uno? Y que te hace que conformarte con ser de treinta por uno Sencillamente que no has querido crucificar Lo que tú sabes que no le agrada a Dios Y eso no te deja dar o vivir una vida de ciento por uno Vas a doblar tus rodillas Hoy voy a orar Prendido el celular de 30 por uno Empieza a orar y Señor, perdóname, Señor, perdóname, sí, Señor, si sí, solo quiero ver, sí, ay, no, 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 sí, Señor, señor te decía, perdóname, Señor, y entonces, Padre, te adoro, te p espérame, Señor, ay, no, es que no me dejan, no me dejan, apágalo, eres, eres de 30 por 1. Como les decía a la mañana, vienen al servicio y les dice el, el que está dirigiendo la alabanza, iglesia, levante sus manos y que, como que estuviera haciendo peso muerto, 50 libras. Hasta ahí llego, hasta ahí la puedo levantar. Oh, cierre sus ojos y adore. O adora, así, mire. De 30 por 1 Puros de 30 por 1 ¿Por qué? Porque como no has querido crucificar Lo que a Dios no le agrada No puedes convertirte en cristiano de 100 por uno. Y yo le voy a decir Una noticia lamentable Muchas cristianas, muchas iglesias cristianas Hoy en día son de 30 por uno. Llega alguien Con una palabra confrontativa Y le y No me gustó pero llega a aquellos profetas y les dice, veo, veo una olla llena de dinero sobre tu cabeza y cae sobre ti. ¡Ah, ¡Oh, aleluya! Eso sí les gusta. De 30 por uno. De 30 por uno son esos cristianos. ¿Por qué? Porque cuando no aparece ninguna olla, ni la Santa Lucía, ni nada. Sí, ya vieron, y Dios dijo, ¿y ya qué. De 30 por uno. sigo paro ya voy a terminar pero por los que me dijeron siga voy a seguir a lo que me refiero hermanos con una vida crucificada es a una vida totalmente entregada al señor totalmente entregada al señor en humildad absoluta y obediencia un sacrificio agradable al señor por eso Jesús dijo estas palabras, cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y... y sígame. Ese mismo pasaje lo vamos a leer en la traducción lenguaje actual, porque me gustó, fíjese, Lucas 9, 23, aparece en pantalla la traducción lenguaje actual, dice, después Jesús les dijo a todos los que estaban allí, mire cómo les dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera Sigo. Tiene que estar dispuesto a morir Y hacer lo que yo mando ja. Ja. Otra vez para que el hígado vuelva a su lugar Si alguno quiere ser mi discípulo Tiene que olvidarse de hacer lo que quiera Jonás hermanos ¡Sí! Jonás ¿Cuántos saben la historia de Jonás? El de la Biblia ¿Cuántos saben la historia de Jonás? Levánteme la mano El que se lo tragó un gran pez pues A ver ya Ah, ¡Ay sí! El pez, sí, sí ¿Qué, qué? No se acordan de Jonás Ah sí, cuando dijo pez sí. okay. Jonás le dijo El Señor le dijo a Jonás Vamos a lo, lo... Tranquilos hermanos Tranquilos Jonás El Señor le dice a Jonás Jonás vamos a ponerlo en, en, en el tiempo actual, en el actual, vas a ir a Cayalá, ¿quién más está predicando hermanos?, ¿quién más predica por ahí?, ¿alguien más predica por ahí?, no, a vas a ir a Cayalá, no, no vas a ir a Cayalá, vas a ir a la limonada, sin menospreciar la limonada, porque tengo amigos en la limonada, vas a ir la limonada a predicar y Jonás dijo no como cállala limonada muy grueso ahí puyan con tortilla ahí puyan, no, ahí yo no me voy y Jonás pues vas dijo el señor y no fue y desobedeció hizo lo que él quería usted ya sabe la historia vino un pez lo tragó estuvo tres días dentro del pez yo creo que hasta descendió al cebol y todo pidió, clamó y el señor lo saca todo lo que pasa cuál era la misión Vas a decirle al pueblo que lo voy a destruir, porque no quieren convertirse. Va Jonás, y cuando está a punto de hablarle al pueblo, decirle: el señor, lo va, el señor le dice: Espera, vas a decirles que si se arrepienten, yo los perdono. Se puso Jonás así, mire, Ah, para eso me hiciste pasar todo eso. Adentro de un pez me hiciste hacer todo eso para que a la hora de la hora los perdonabas. Ya sabía que tú eras un Dios de misericordia. Me voy. Y se fue abajo de un árbol a tener sombra. No quiero saber nada. Y la agarra contra Dios. Y del árbol baja un gusanito. Se le mete. La cabeza. De teleco para Jonás el gusano comienza a comérsele todo dijo que ya no quería saber nada se enojó contra Dios ah usted no sabía esa segunda parte de la vida de Jonás lea la Biblia hombre usted solo se queda con el pez no hombre no fue un pez fue un gusano ¿por qué? porque Jonás quería hacer lo que él quería y cuando Dios le dijo vas a hacer lo que yo quiera todavía se enoja y así hay muchos cristianos hoy en día que no han querido crucificar sus deseos el Señor les dice tenés que estar a las 7 de la mañana en la iglesia a las 10 Diego y que le den gracias que voy a llegar <risa> hermano por favor si yo sé que no hay ni uno aquí si usted vino temprano Entonces, al leer este pasaje, ya estoy terminando. Pregunto: ¿realmente todos los que van a una congregación están viviendo vidas crucificadas? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? Porque imagínense que tuviéramos una iglesia de 12.500 miembros. Uf, gloria a Dios, vean Ustedes, como un varón hoy en la mañana tuvo una visión en pleno servicio, vio que había unas puertas preciosas aquí en la iglesia. Y que entraba gente con vestiduras sucias, entraban a la puerta y cuando salían venían salían con vestiduras bien limpias. ¿Qué piensa de eso, pastor? Que Dios va a traer mucha gente para ser restaurada en este lugar en el último tiempo. ¿le? Yo creo eso en el nombre de Jesús. Pero ¿de qué me sirve tener una iglesia de 12500 y si solo 500 viven vidas crucificadas? Y los otros 12000 son emocionalistas. Que solo cuando todo está saliendo bien, brincan, saltan. Pero cuando todo está mal, ya no voy. ¿Para qué voy a ir? No hay que saber nada. Dios tiene la culpa. Les contaba en la mañana a los hermanos que tengo que ir a predicar a los Estados Unidos. Y yo tenía que regresar el 10 de mayo a ustedes. ¿Qué se celebra el 10 de mayo? Aunque el día de la madre es el todos los días, va a ustedes. Y el del Padre todos los días, a todas las horas y todos los minutos y segundos. Sí, porque el Día de la madre, cuando es el Día de las Madres, los restaurantes llenos, es el Día de la madre, frijoles y huevos en la casa. Nadie no celebra. Dan gloria a Dios los padres. No se atreven cuando la mujer a la barba. Y tenía que regresar el Día de las Madres. Y ya estaba preparando y una sorpresa y todo para, para para mi esposa y, todo. y ayer me llaman por teléfono y me dice Pastor, este, ¿cuándo es que usted se regresa? El 10 de mayo. Ah, es que fíjese que tenemos un congreso de pastores. Ah, y es el 13 y 14. Híjole, no puedo, no puedo. Ya mi regreso está para el 10 de mayo. En mi carne, va a ustedes, en mi carne. No puedo. No quiero regresarme, no puedo. Y me dice, ¿y sabe cuál es el problema? ¿qué? que el líder de todos los pastores ya lo anunció y dijo va a estar con nosotros el pastor Juan Carlos Ochoa pero si yo no he dicho que sí ¿cómo es que me anunciaron? mire yo iba entrando al evento y lo están anunciando ¿y ahora qué hacemos? en mi humanidad no no pero luego me recordé que el que me llamó no fue mi mamá El que me llamó a servir no fue ni mi papá, ni fue mi hijo, ni mi esposa, ni nadie de mi familia. El que me llamó fue el Señor. Y si el Señor está abriendo esa puerta para ir a predicarle a más de 2.500 pastores. Es porque me tengo que quedar, sufridamente me quedaré allá. Tengo que quedar, hermanos. Me voy a tener que quedar una semana más predicando la palabra del Señor el tema algo que a mí no me gusta hermanos escatología y yo me recuerdo que hace una semana le decía a los hermanos en el primer servicio que hace una semana yo salgo a correr la mañana salgo a correr y mi mamá sale a caminar a la par mía pobre mi mamá ustedes imagínense a ella corriendo a la par mía yo a mi paso y ella a su paso yo voy uh, y a mi hijo espérate, espérate y yo le dije, mami, yo siento que en este viaje que voy, el Señor me lleva a predicar el mensaje del último tiempo. Porque estoy convencido que es el último tiempo. Yo no sé qué va a pasar este año, no sé. Porque puede ser que Cristo venga este año y que este sea el último viaje que yo tenga. Puede ser, porque los tiempos solo Dios lo sabe cómo puede ser que Dios diga no, voy el otro año cómo puede ser que venga hoy gloria a Dios que venga ahorita, ahorita, ahorita ahorita con los que estamos aquí que venga ahorita hermanos y los que no vinieron ¿sí qué no, 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 no mis papás están viendo van a decir ah, qué pasó no sé qué, qué el Señor va a hacer pero algo estoy seguro la iglesia que se va que se va a ir en arrebatamiento es la iglesia que ha crucificado lo que a Dios no le agrada. Definitivamente. Porque Cristo viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Miren lo que voy a decir ahora. Ya estoy terminando. Una vida crucificada es aquella que cree en la totalidad de la Biblia y no en partes o porciones. Ah. O sea, recibe lo que está escrito sin preferencia alguna. Porque entiende que aquel que inspiró toda la escritura vive dentro de él y no el que trata de gobernar su carne. Por ejemplo, una vez yo tuve una discusión santa con un muchacho que me dice, un pastor, que me dice, pastor, es prohibido tatuarse o no. Mira, yo digo, yo tengo este concepto y le empecé a dar mi concepto. Y somos templo y moral Espíritu Santo. ¿Voles que sea el Espíritu Santo? Puedo marcar mi, puedo marcar mi templo. Puedo marcar el templo donde tú habitas, me das permiso Espíritu Santo y que te dice el Espíritu Santo. Aunque la Biblia dice, hay versículos, pero no, pero esos versículos fueron escritos en la ley. Y ahorita estamos viviendo en la gracia. Ok, perfecto. Me vas a hacer el favor de dejar de estar diciendo Jehová es mi pastor y nada te faltará. ¿Y por qué? Porque ese también fue escrito en la ley. Ah, no, así no. Ah, es que agarrar los versículos que te convienen y los que no te convienen decir no. Y el que ha crucificado su vida cree en la totalidad de la palabra, no solo en algunas partes. Si dice Jehová mi pastor y nada me faltará, pero también sé que aunque ande en valle de sombra y de muerte, es porque van a haber momentos donde nada nos va a faltar como van a haber momentos que nos va a tocar pasar por valles de sombra y de muerte, pero Dios nos va a sacar adelante, creemos, entonces si creemos en la totalidad de su palabra, yo creo en el pasaje donde dice con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado, los que vencimos el COVID y no nos mató, seremos transformados y llevados en las nubes. Entonces yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia no pasa a la tribulación. Nosotros nos vamos antes de la tribulación, hermano. Y yo creo esa palabra. Yo la creo con todo mi corazón creer por pedacitos qué es eso entonces, yo no he crucificado porque entonces estoy estoy creyendo a lo que yo pienso a mi orgullo y me encierro en eso yo creo en la totalidad de la palabra de Dios quiero que recuerde siempre esto el cristiano que no vive una vida crucificada está interesado más en las etiquetas humanas a ver qué dice la gente de él está interesado ah, cómo prediqué y anda preguntando, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo me viste? ¿Cómo me viste? Prediqué bonito, ¿no? ¿Viste cuando prediqué y moví el pañuelo así? Para que no, ¡ay! Y ahí están nosotros. ¿Cómo podíamos llamarles a ustedes? En Colombia le dicen lambones. Aquí le decimos culebras. Y le dice, ¡ay sí! Cuando hiciste el brazo en sí, yo sentí como un viento sobre mí. Por eso Pablo les dice: Alabadores de hombres, seguidores de hombres. Y ahí estás interesado. ¿Y cómo me diste? ¿Y cómo hice? Y vea que. Hermano, olvídate de las etiquetas humanas. Renuncia a estar pensando en cómo lo hiciste. Mejor dale gracias a Dios que Dios te usó. Que Dios te revela las cosas que tienes un privilegio para servirle en eso deberías de dar gracias a Dios no en estar preguntando cómo te fue una vez me dijo un hermano pastor y usted no se molesta cuando usted se conecta a los bienes y a veces solo hay 10 conectados 12 conectados a veces hay como 30 40 50 y es no y por qué no se molesta porque están los que quieren estar y el Señor me da la palabra los viernes para los que las quieran escuchar y punto ya. Yo no me voy a molestar, yo ya di la palabra, yo di la palabra. Y el que se conecta la recibe, y el que no se conectó no la recibió. Y ya, sencillo, sencillo. Tengo un libro extraordinario. Yo sé que usted me ha decir, no sea egoísta, pastor, pero ha aprendido algo. Los libros no se prestan. Aprenda eso. Los libros no se prestan. Porque normalmente vienen o rotos, o les una página, o sí. Gloria a Dios si se los regresaron. Porque ya no los regresan. Pero tengo un libro extraordinario. Si usted lo puede encontrar. Se llama Los Generales de Dios. Es un libro impresionante. Porque habla de gente como Charles Spurgeon, como gente como a T.D.W. Walsh, gente que vivió en la época de los 1800 al, que vivieron un cristianismo ustedes con una pasión con una pasión ustedes que renunciaron a todo todo ahí está la historia del que escribió el canto sublime gracia del que la escribió, ¿sabe cómo? Cuando su barco se estaba hundiendo y a él se le insertó el ancla del barco en la pierna y se estaba yendo. Y ahí escribió, porque cuando se estaba yendo, cantó, sublime, se estaba yendo. Allí. Y está la historia de Katherine Kuman. Yo no sé si usted ha escuchado a Katherine Kuman. Katherine Kuman era una ancianita, de como unos 75 años. Katherine Kuman entraba a un hotel y cuando entraba al hotel había mucha gente en el lobby y ella decía, ¿saben qué? Mejor me voy del otro lado, entreme del lado del comedor, porque era una mujer que Dios la usaba tremendamente. Y se iba del otro lado y cuando entraba del lado del comedor, entraba y los cocineros no eran cristianos, estaban cocinando, no eran cristianos, ni la conocían. Y cuando ella entraba, entraba y decía, buenas noches, bendiciones. Y cuando les hacía así, pum, caían todos, pum. Pum, pum, todos empezaban, todos empezaban, a caer. Nadie la conocía y ella decía buenas noches. Imagínense si ella les dijera recibe la gloria de Dios. <risa> buenas noches, les decía. No hacía, no era necesario que hiciera una cruzada. Ahí entraba al comedor, buenas noches, pum, 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 pum. Yo me recuerdo que estuve en un servicio hace mucho yo estaba muy chiquitito pero esa imagen no se me olvida no se me olvida cuando invitaron a una iglesia a un varón que canta uno de sus cantos bien antiguos ustedes que dice eh, vamos a ver si me recuerdo oh si comprendieras el inmenso de su amor y que hay una gloria que te espera más allá y él entró a la iglesia cantando ese canto y cuando entró pum, pum, pum toda la gente caía ni lo presentaron agarró el micrófono le pusieron su pista y cuando entró la gente caía ustedes. no era show no era lo que lamentablemente en algunos lugares vemos hoy no era la unción del Espíritu Santo de una manera sobrenatural ¿por qué? porque fueron gente que aprendieron a crucificar sus vidas si usted empieza a leer ese libro y empieza a ver lo que ellos vivieron como T.D. Jakes que le dijeron T.D. yo quiero tener tu unción y T.J. les dijo bueno la quieres tener voy a orar por ti Señor que pierda su casa que pierda todo que ande descalzo y buscando comida en los basureros no yo no quiero eso así fue como yo recibí mi unción porque Dios me llevó hasta allí para aprender a morir lo que yo tenía y aprender a depender de Él gente gente que renunció hermanos a todo cierro con esto ¿Qué me llamó la atención de esas vidas ellos y ellas dieron testimonio de vidas que ardían con amor pasión y adoración por Dios tenían una llama que no se extinguía y se apagaba ni se apagaba con nada, por eso Pablo la mejor instrucción de todas las que le da, cuando usted lee la carta a Timoteo y Pablo le está dando instrucciones a Timoteo y le da instrucciones a Timoteo en cuanto a las viudas, dice las viudas que son viejitas, ayúdenlas pero las que son jóvenes cásense yo no digo yo, lo dijo Pablo por las que son jovencitas cásense porque se están aprovechando de los demás bueno ese es tema por otro día pero entre las instrucciones Pablo le dice a Timoteo aviva el fuego del don de Dios que hay dentro de ti no permitas que se apague cuando no llevamos vidas crucificadas apagamos el fuego Apagamos el fuego y le echamos la culpa a los que están alrededor. No cantó bien, no predicó bien, no me gustó. No, eres tú. Soy yo, que no hemos querido renunciar a nuestro orgullo y por eso no podemos recibir. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Jesús.